0: Olá Narcisos, tudo bem? Essa é a terceira temporada do meu podcast Meditações uma Emergência, um podcast que é feito para pessoas que são infelizes, mas bem-humoradas, não é mesmo? Muito bem, no episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto que na minha humilde opinião demorou para ser abordado aqui no podcast, porque é a cara desse podcast falar sobre isso. Por quê? Eu te explico. É porque esse assunto tem potencial, é, tecnicamente tem um potencial né, de, de ofender quase todo mundo eu acredito que muita gente vai ficar ofendida depois de ouvir isso aqui, eu acredito que tem muita gente que vai ficar um pouco é, ressabiada, né, depois de ouvir esse podcast aqui e já estou aguardando, né, uma enxurrada de pessoas but, uh, 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 animaizinhos, né, snowflakes, os floquinhos de neve se manifestando, me enchendo o saco, né, porque de alguma maneira pisamos no calo de alguns deles, não é mesmo? Qual seria esse assunto? Seria justamente uma coisa que a gente gosta de chamar de a cultura do narcisismo. É isso aí, meu amigo. Hoje a gente vai falar sobre ser um narcisista. O que, que isso significa, tá entendendo? A gente vai tentar entender isso historicamente, a gente vai tentar explicar isso através da psicanálise e a gente vai tentar colocar... Né? Ah, no término desse episódio, uma, uma espécie de provocação para que as pessoas tentem sair né? dessa pororoca de churume, que é né? viver uma vida é, atrelado, preso nessa ideia do narcisismo. Então, para começar de cara já, eu gostaria de propor um thought experiment, né? Uma, como é que chama isso? Um, uh, um exercício hipotético, tá? É, para a gente descobrir, né? para você poder aplicar na sua vida, depois que você terminar de ouvir esse episódio, você aplica já em seguida já, que tá fresquinho, tá? É, pra você descobrir se você está cercado de narcisistas patológicos, tá? Então vão ser três situações, três cenários, tá? É, que, que, que vão te dar uma ideia para você, quem sabe, colocar essas situações que não, não, não passam de provocações, né? Pra poder fazer o um narcisista sair da toca. Você tá entendendo? fazer o ratinho sair ali do cantinho, tá entendendo, meu amigo? Muito bem, então vamos começar, a primeira delas é a seguinte, muito simples, você vai chegar pra uma pessoa que tá aí com você, sei lá, seu, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, sei lá o que, eu tô, né, não tô nem aí, cara, faz com quem você quiser, tá, é, pode fazer até com você mesmo, se você quiser, né, embora eu ache que não vai funcionar, porque você vai mentir, mas é melhor fazer com os outros primeiro e depois você, você pelo menos fica com vergonha e daí não, tenta, né, não vai tentar replicar esse tipo de tosquice, Tá? Então, a primeira é assim, muito simples. Você Chega e faz. Fala pro sujeito que tá perto de você assim, ó. Cara, eu tive um dia de merda hoje. Você não tá entendendo, mas eu tive um dia de merda, cara. Tudo que podia ter dado errado, deu errado. Nossa senhora, eu só quero deitar na cama e dormir. Você fala isso, tá? E agora eu vou te dar três possíveis respostas de narcisistas, tá? Primeira, você fala que teve um dia de merda e o cara olha para você e fala assim. A você teve um dia de merda? <risos> é porque você não sabe o que, que me aconteceu hoje. Eu bati o carro. Você acredita nisso? Eu bati o carro. E ele gira o assunto, né? Shifts. Né? O sujeito vai lá e troca o assunto pra ele. Tá entendendo? Ele vira já pra ele. Ele já quer falar de bater o carro e não quer nem saber do seu dia. Tá entendendo? Uma segunda possível resposta de um narcisista é algo assim, ó. Cara atrasado, não vou poder conversar contigo, é bola para frente, é vida que segue, todo mundo tem dia de merda, isso acontece com todo mundo, vamos lá. Tá entendendo? Que ser o um narcisista mais coach, é uma coisa mais, tá entendendo? mais ele, ele, ele é narcisista, mas ao mesmo tempo ele quer fazer de conta que é meio uma filosofia né de vida ser um narcisista. Tá entendendo? E o terceiro, a terceira possível resposta de um narcisista seria algo do tipo você diz, eu tive um dia de merda, ele fala assim para você, escuta, você sabe onde eu coloquei meus óculos? Porque eu não sei onde é que estão meus óculos, eu não sei, eu, eu jurava que estava aqui na, na mesa de centro, e, e eu acordei hoje e não vi, mas eu, eu não sei, sumiu, tem um saci aqui nessa casa, porque não, não é possível isso. Se você receber uma dessas três respostas, ou algo similar, aí você faz né, para mais ou para menos, você faz a sua avaliação aí, porque você é uma pessoa inteligente, Certo? É, se você receber, você pode carimbar na testa do filho da puta que ele é narcisista, meu amigo tá entendendo? Uma outra situação, uma outra né, simulação, um cenário, é você chegar para o sujeito e falar assim, cara, eu tive um sonho muito louco ontem à noite, mas um sonho muito real. Várias pessoas que eu não vejo há muito tempo apareceram, me falaram coisas extremamente profundas interessantes. Eu cheguei a anotar algumas coisas quando acordei, porque, olha, é uma coisa muito interessante, eu estou precisando conversar com alguém, porque, olha, eu preciso elaborar isso, eu não estou tô, não tô dando conta sozinho, tá? O sujeito olha para você e fala assim, é mesmo? Sério? Você teve um sonho assim? Cara, eu tive um sonho assim semana passada. Eu tive um sonho assim também, cara. Nossa, apareceu, a minha avó apareceu pra mim no meu sonho, falou comigo, tá entendendo? Foi uma coisa louca. A gente saiu depois de andar de cavalo, e não era um cavalo, era um unicórnio. E a gente saiu voando, era uma coisa meio xirra, tá entendendo? E o cara já entra e deu o sonho dele que ele quer falar. Tá entendendo? A segunda possível resposta seria algo assim... Porra, cara, você teve um sonho, é? Né? Puto, Mas, cara, então, eu nunca lembro dos meus sonhos. Eu não lembro dos meus sonhos. Eu sei que eu sonho, mas eu não lembro. Acordo de manhã, não consigo lembrar. Eu sei que aconteceu alguma coisa, mas não lembro. Segunda possível resposta do narcisista. E a terceira seria assim. Você teve o quê? Sonho? Ah, ah. Escuta, você sabe se é hoje que vai ter aquela live da Malu Magalhães com o Marcelo Camelo, onde eles vão revisitar a obra do Vando? É hoje, né? É seis e meia, ou sete horas, eu não sei porque eu combinei de assistir com o pessoal. Aí é o seu cara desconsidera tudo que você falou. Tá entendendo? Pode carimbar, que é narcisista também, amigão. Sem culpa, vai nessa. Abraço, capeta. Tá entendendo? E uma terceira situação seria você chegar e falar que você não aguenta alguém. Tá entendendo? Você fala, assim, cara, eu não aguento mais o meu parceiro, eu não aguento mais a minha irmã, eu não aguento mais o meu chefe. Você fala que você não aguenta mais alguém. O narcisista vai te dar esses três tipos de respostas, olha só. Ah, é? é? porque você não conhece o meu chefe. É porque você não conhece a minha mulher, cara. Putz, cara, a minha mulher é muito pior. Nossa senhora. Que dizer, o dele é sempre pior. Entendeu? Porque ele tem que competir em tudo. Inclusive, na merda ele tem que competir. Pra ver qual que fede mais. Tá entendendo? Ou então ele vai te dizer uma coisa assim, ó. Porra, ainda bem que eu não tenho... Ainda bem que eu não tenho chefe, cara. Ainda bem que eu sou autônomo. Essas horas eu penso nisso. Porra, ainda bem que eu não casei, cara. Nossa senhora, o pessoal ficava colocando... Pressão em cima de mim, ainda bem que eu não cedi, não casei, porque olha aí, ó. Tá? E uma terceira possível resposta seria assim, ó. Ah, não, hoje não, eu não, olha, até, até, olha, você não aguenta, eu também não aguento mais, tô aqui, tô com um problema meu também, não quero saber, você tá entendendo? Porque a gente vive nessa, cara. A gente tá vivendo uma vida que é mais ou menos assim, você tá entendendo? O narcisismo é, assim, o mal-estar dos nossos dias atuais, tá? Ela é a base, é a fonte, né? É uma fatia gorda do nosso sofrimento psíquico. Tá entendendo? E pra gente poder entender isso, a gente precisa situar essa ideia do narcisismo, né? Entender que ele surgiu a partir de transformações sociais que foram modificando a constituição da subjetividade do indivíduo. Ele foi modificando, né, o tecido, né, a gente chama de fabric em inglês, né? É assim, essa constituição da identidade das pessoas, foi mudando a maneira que as pessoas leem a sua própria identidade, né? E isso se deu quando, se deu quando a gente teve a passagem da modernidade para a pós-modernidade, você está entendendo? Quando você teve esse momento, né? é aí que o narcisismo veio com tudo, ganhou corpo e passou a ser essa coisa corriqueira que você pode, enfim, testemunhar na vida das pessoas que estão aí à tua volta e possivelmente na sua vida também, por que não, né? Porque a gente tem essa ideia do pós-moderno, que é muito comum a gente falar sobre isso, eu vejo que, é porque o pessoal fica, enfim, usando é, big words, né? como a gente fala em inglês, assim, é, são termos muito técnicos, uma coisa muito difícil, a gente não consegue entender exatamente o que é esse negócio de pós-moderno. tá Eu vou tentar explicar isso para ti, porque eu acho que isso é muito importante para você entender a ideia do narcisismo, né? de como ele nasceu e como ele está tão... Por que ele tem tanta força né? nessas, nessas gerações que vieram nessa, nesse período que a gente chama de pós-modernidade, tá? Então é muito simples, olha só. A nossa era, tá? a nossa era atual, a era do pós-moderno, é uma era marcada pelo que a gente chama de sei lá uma valorização é, de um certo individualismo competitivo porque ser competitivo hoje em dia é, é assim um badge of honor né cara é assim um motivo de honra né e a gente vive nessa essa, essa coisa meio assim de é uma sociedade do espetáculo como diria como diria o guide board né é assim a sociedade do espetáculo é dá ênfase em quê né ela dá ênfase principalmente essa é uma grande característica da pós-modernidade justamente Enfatizar o mundo das imagens. É onde a imagem ela ganha muita importância, certo? E ela serve como comunicação entre as pessoas, tá? Quer dizer, nada mais. Esses caras escreveram, é, os pensadores que, que enfim, que é, elaboraram essas teorias, escreveram isso há muito tempo atrás. Né? Eles não tinham Instagram na época para saber que eles iam acertar na mosca. Né? Ou seja, a gente vive num mundo de imagens, né? é um mundo de consumo exacerbado. É um mundo onde assim, a gente tem um volume de informações né, que o sujeito não dá conta. É tanto não dá conta que a gente nem sabe mais que informação que é de verdade e que informação que é de mentira. Né? eu lembro quando penso nessa questão desse volume de informações eu lembro muito de um, de um pensador é, filósofo norte-americano chamado Neil Postman é, que escreveu um livro chamado Amusing Ourselves to Death né? nos entretendo até a morte onde ele falava justamente dessa ideia de uma coisa que ele chamava de Information Action Ratio que é essa ideia assim o que, que você faz com a informação que você recebe que o pós-moderno não faz nada Entendendo? É tanta informação, mas você pode agir em cima dessa informação? Você pode fazer alguma coisa com essa informação? Você tem autonomia para tentar mudar a situação que você está sendo bombardeado o tempo, em todo, o tempo todo pela mídia? Não. E aí vai gerando o quê? Vai gerando essa ideia da ansiedade. O animal pós-moderno, ele é um homem, um animal ansioso, por natureza, tá? Por quê? Porque ele substituiu a troca de experiências, você está entendendo? A troca de experiências não existe mais, o que existe, na verdade, é assim, a subjetividade de cada um funciona como dogma, você está entendendo? Cada um tem a sua própria identidade, cada um tem a sua própria, assim, leitura do que é certo, do que é errado, e foda-se o outro, eu sei mais que você, porque eu tenho um conhecimento de, de tal assunto, aquela coisa toda, que o moderno não tinha isso. Isso é uma característica do pós-moderno, você não ter mais troca de experiência. E quando você não troca experiência com as pessoas, porque todo mundo está preso dentro de um casulo, onde a sua própria verdade vale mais que a do vizinho, né, você tem um empobrecimento da vida né, é, interior do indivíduo. Né? Porque você é o quê? Você você assim... No pós-moderno, amigo, você vale o que você aparenta ter. Se você não aparenta ter muita coisa, significa que você não vale muita coisa, tá? E viver dentro desse, desse arcabouço, viver dentro desse esquema, faz que? Qual é o resultado disso, né? Você vai ter uma proliferação gigantesca de novas psicopatologias, que é o que a gente vai chamar na psicanálise de estados narcisistas. Ou seja... O que eu estou tentando dizer é que viver dentro desse esquema faz com que novas doenças comecem a surgir, doenças né, da psique. E elas estão todas atreladas a essa ideia desses estados narcisistas. Mas como é que a gente chegou aqui? Vamos pensar assim. Como é que a gente fez para chegar aqui, meu amigo? Como é que a gente chegou nesse estado? Né? Nesse mal-estar pós-moderno. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é assim. Ó, o ser humano sempre foi, filosoficamente falando... Ele sempre foi, assim, um ser paralisado pelo medo, tá? Quando eu penso nisso, eu vejo que a leitura da psicanálise é um pouco diferente. Os filósofos sempre falaram assim, não, o humano, ele tá sempre com medo, medo. E a psicanálise coloca assim, ó, o humano, na verdade, tá, ele tá sempre paralisado pela ansiedade. Porque na psicanálise a diferença entre medo e ansiedade é muito grande, e eu acho que é muito interessante, eu acho que vale a pena você saber o que é isso, tá? Então assim, ó o medo na psicanálise, é, ele tem um objeto para você depositar essa pulsão, ou seja, você tem alguém, alguma coisa que você teme, Tá? então sentir medo significa que você pode depositar essa expectativa em cima de uma pessoa, em cima de um evento, em cima de algo, tá? ao passo que a ansiedade não tem objeto, na ansiedade não tem ninguém, nem nada, nem nenhum, nenhuma situação para você depositar, você simplesmente fica paralisado com essa ideia de que algo vai acontecer e você não sabe o que, que é, você não sabe quando também. Tecnicamente, então, se a gente pensar pela lente psicanalítica, sentir ansiedade é muito pior do que sentir medo. Porque se eu sentir medo, pelo menos eu sei do que, que eu tenho medo. Sentir ansiedade significa que você não sabe do que você tem medo. Então, isso vai inchando dentro do indivíduo e uma hora estoura. Não é uma coincidência que os grandes problemas e distúrbios que a gente tem na vida pós-moderna estão associados com a ideia da ansiedade, né? Porque assim o, 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 assim, o humano é um animal sem solução, tá? Isso, isso é uma coisa que a gente já sabe, tá? Não tem solução. E principalmente não tem solução em massa, não. Não vai ter como solucionar para todo mundo, não. Não tem é, palestra que vai fazer isso funcionar. Você está entendendo? E por que que não tem solução? Porque o humano, diferente dos outros animais, tem consciência. Eu me lembro, do, do, do quando penso nisso, me lembro de um autor é, que é um escritor é, novelista norte-americano chamado Thomas Ligori, né, que escreveu um livro sensacional, que eu sugiro que você vá ler correndo, que chama a Conspiração contra a Raça Humana. É o nome desse livro dele, o um livro de ensaios, tá? É, onde o Ligouri falava justamente dessa ideia assim de que o, o, o humano ter conseguido ganhar né assim, esse grande presente de grego que é a consciência, você tá vendo? Foi um grande erro evolutivo, foi um erro trágico, porque deu ao humano a ilusão de que ele é alguém, quando na verdade a maior parte das pessoas é ninguém, entende? e como é que você sabe disso? você sabe disso por uma questão muito simples porque desde o homem da caverna até hoje até o, o cara que está lá no Vale do Silício agora desenvolvendo um, um aplicativo que vai revolucionar as nossas vidas a gente vive assolado pelas mesmas questões né? quais sejam por que, que eu estou aqui para onde que eu vou qual é o sentido da minha vida tá entendendo? e o sujeito consegue tentar viver uma vida onde ele evita pensar Tá embora o humano tenha consciência e agora eu estou falando na questão o pós-moderno principalmente ele vive com essa consciência né? é o que leva a gente a poder pensar a coexistir numa sociedade tecnicamente organizada com algum tipo de regulamento aqui a colar para que a coisa não degringole vire uma né? enfim uma, uma loucurada certo? ele evita pensar nessas questões, porque essas questões geralmente são colocadas de uma maneira muito, muito frível, elas são colocadas como assim, quase como se elas fossem menores, quando na verdade elas são as maiores, né? Então, eu não quero pensar por que, que eu tô aqui, eu não quero pensar para onde que eu vou, eu não quero pensar qual é o sentido dessa vida. Isso é coisa para papo cabeça, eu não tenho paciência para isso, tem que pagar conta, tem que fazer as coisas. E essa é a maneira que o sujeito acha de racionalizar. Então ele não pensa nisso, ele fica a vida inteira sem pensar nisso, até que começa a aparecer o quê? Doença e morte. Quando alguém do seu lado, que você ama, que você admira, que você tecnicamente precisa, adoece, meu amigo, aí você já começa a ficar meio bambo tá entendendo, ah, eu tô meio bamba aqui, tô meio bamba, eu não sei o que que vai ser, porra, porque eu passei a vida inteira, tá entendendo, porra, evitando esse tipo de assunto, não querendo falar a respeito disso, e agora eu tô aqui perdido, tá entendendo, tô perdido aqui, aí o sujeito morre, aí sua mãe morre, aí o seu pai morre, aí o seu irmão morre, e aí você fica completamente maluco. Aí você entra nesse esquema que eu tava falando ali atrás da ansiedade. Você tá entendendo? Aí você lembra que tem alguma coisa errada com você. E não é só com você tem uma coisa errada com a vida. Mas como é que pode isso acontecer? Essa pessoa tava aqui ontem e não tá mais? Pra onde que ela foi? Eu vou ver essa pessoa de novo? Aí o pós-moderno é forçado. Ele é forçado. A tentar compreender questões que até então ele achava que era uma grande bobagem e conversa de hippie, tá entendendo? E quando ele começa uma análise tosca, que tudo bem, vai começar tosco mesmo, mas a análise tosca dele começa, ele começa a ficar um pouco emputecido, essa é a primeira coisa, que ele vai ficando assim, ó, porra, mas tá errado, cara, porque eu devia assim, as pessoas deviam viver mais, o que, que é isso? mas tem a medicina tão avançada, como é que pode que a gente não tá vivendo até os 120 anos de idade? Minha avó morreu com 82, como assim? Tá errado isso. Mas como é que ele não tem uma cura pro câncer? Porra, o que que é isso? Entende? A gente também devia ser mais feliz, como é que eu não sou mais feliz? A gente precisa ser mais feliz, tipo, aproveitar mais a minha vida. Tá entendendo? E eu tinha que fazer tudo isso, inclusive, sem ter que usar de muito esforço mental. Tá? Eu não preciso passar a minha vida lendo livros, não sei o que, isso deveria ser inerente, tá entendendo? Ser feliz, viver muito tempo, sem se esforçar para fazer nenhuma dessas coisas, tá? Então, quando a gente pensa nisso, você pensa na fragilidade da mente do homem pós-moderno, e eu tô falando aqui, que parece que eu tô falando uma coisa assim, né? E não é. Eu estou falando um homem pós-moderno, falando da Musa Fit, do Instagram, tá entendendo? Eu estou falando dos políticos que o povo ama odiar, eu tô falando do seu vizinho, e por que não do seu primo, da sua prima, e por que não da sua mãe, né? Então, a gente poder ver isso, a gente tem que entender assim, ó. Vamos situar historicamente a ideia do pós-moderno, tá? O que, o que é ser pós-moderno? Se a gente for pegar num livro, por exemplo, o que é esse negócio de ser pós-moderno? O que, que significa, Sara? A primeira coisa que você vai encontrar, assim, o pós-moderno é verbatim, que eu estou colocando aqui. O pós-moderno é aquele que se recusa a aceitar narrativas longas. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu amigo? Ele se recusa a aceitar narrativas longas. Tem, tem que ser curtinho, tem que ser simplista, tem que ser papum, é um tweet, tá entendendo? É uma frase, não, mas veja bem, isso é uma coisa complexa, não posso te explicar isso com uma frase, então eu não quero, não tenho tempo, não tenho tempo, tenho que pagar a conta, tenho boleto para pagar, esse é o pós-moderno, tá? Então, além de ele se recusar né, a aceitar narrativas longas, tudo tem que ser curtinho, ele, também tem, ele busca uma satisfação imediata, tá entendendo? Complicou, ele já não quer. Ficou um pouquinho mais difícil, ele já acha que tem alguma coisa errada, tá entendendo? Ele nasceu do quê? Mas como é que esse comportamento existe? Como é que ele nasceu? Porque essa definição que eu estou falando aqui é quase de dicionário do que é pós-moderno, tá? Mas assim, o pós-modernismo nasceu do fracasso né, da modernidade. A modernidade fracassou, era uma utopia. Né? Porque eles acreditavam, por exemplo, que a ciência e a razão iriam é, aniquilar com a religião e o obscurantismo. E a gente vê que a vida pós-moderna, ela é o quê? Ela é obscurantismo né? e uma releitura, uma repaginada das religiões. A ciência fica lutando para conseguir se manter ali e a razão não tem lugar, porque ninguém pensa. Né? E todo mundo tem preguiça de pensar, acho que é meio feio pensar também. Tá? mas existe um evento que marcou isso, então se a gente for pegar simbolicamente um evento que marcou o início da era dessa idade pós-moderna, esse evento se chama o holocausto o holocausto nazista, tá e aí através do estudo de uma grande escritora que eu aconselho você a ler também se você já não leu que é a Hannah Arendt né? que escreveu assim extensamente de uma maneira muito é, didática eu diria interessante a respeito disso que é essa ideia de como o holocausto marcou a transição do mundo moderno para o mundo pós-moderno e como é que foi isso? por que o holocausto? Por que que o holocausto? a gente sabe que o holocausto foi uma tragédia horrível mas por que o holocausto em especial? Digamos outras tragédias então, a Hannah Arendt uh, explica para gente que é assim, ó, simples, tá? Assim, o problema do holocausto foi que é, o, é o ápice de um tipo de comportamento, pensamento que vai pautar a existência do homem, homem pós-moderno, que é o quê? Essa obsessão pela eficácia. É a obsessão pela eficácia que vai passar por cima de qualquer valor moral ou ético. Você tá entendendo? Por quê? Porque você tinha no Holocausto pessoas que eram pessoas tecnicamente comuns. Não eram monstros malignos possuídos pelo capiroto que estavam lá trabalhando nos campos de concentração. Eram alemães, né? Enfim cidadãos normais, pessoas normais que estavam ali trabalhando, seguindo o que eles achavam que era o viewer, que era o, né, o, o, o cara que estava comandando eles, eles estavam cumprindo ordens, essa ideia de você cumprir ordem e mesmo que essa ordem seja horrível, você cumpre, porque o que importa é você ser eficaz no que você faz. Você está entendendo? A Hannah Arendt vai chamar esse, essa ideia, esses conceitos e muitos outros que ela coloca também, de banalidade do mal. Tá? é quando assim, você tem que cumprir suas metas sem considerar, sem pensar as, nas consequências que virão do cumprimento dessas metas, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então foi ali que o homem pós-moderno começou a ganhar corpo, começou a ganhar espaço, entende? É onde o cara ia lá e trabalhava o dia inteiro no campo de concentração, matando mulher e criança, E às cinco e meia da tarde, passava a mão na pastinha dele, voltava para casa e lia historinha para o filho, jantava com a esposa, ouvia ali um rádio, lia o jornal, ficava de boas, ele não ia para casa, está entendendo? Para tomar banho numa banheira de sangue, sabe? Fazer pentagrama no chão ele era tecnicamente o sujeito normal, entende? Então a Hannah Arendt coloca assim, ó, ali a gente começa a perceber que o que importa para o homem pós-moderno mesmo, para esse novo tipo de humano, vamos colocar assim, é justamente você ser eficaz, né? E assim a gente vai ter para descrever de uma maneira é, tão interessante quanto uh, essa descrição da Hannah Arendt, a gente vai ter uma descrição do Zygmunt Bauman que é, é um grande filósofo pensador, né, enfim. É... Talvez o grande né dessa, dessa, desses últimos anos que tivemos aí, é, grandes pensadores escrevendo a respeito da condição do homem pós-moderno. Ah, o Bauman está na boca de todo mundo, todo mundo conhece, viu? eu converso com muitos jovens que, que conhecem o Bauman. É, pouca gente lê o Bauman, mas sabe quem o Bauman é. O Bauman é uma espécie assim, de ler o Pablo Picasso, né da filosofia pós-moderna, tá entendendo? É, ele ele viveu tempo suficiente para ver sua obra ser admirada, né? então ele está por aí. Então, Bauman, ele foi o cara que trouxe né, essa cena, essa coisa visual para a gente entender o que, que é a vida do pós-moderno, que é a minha vida e a sua também, tá? que não é muito agradável na descrição, mas enfim. Segundo Bauman, a vida do homem pós-moderno é o quê? A gente está cruzando, a gente está correndo em cima de um oceano que está congelado, mas a camada de gelo é muito fina, ela é tão fina que se você parar de correr, ela vai rachar, quebrar, você cai e morre afogado. Então você não pode parar, você tem que continuar correndo. Você conhece isso, você conhece essa analogia, as pessoas falam isso abertamente. Eu não posso parar, não dá pra parar, meu amigo, não dá pra parar, vamos continuar, vamos lá, aquela coisa toda, tá entendendo? Eu, eu, assim, a ideia na verdade da, original dessa, dessa, dessa cena que eu descrevi aqui de você correr num oceano congelado é, não é do Bauman, a ideia, ele pegou essa ideia do Waldo Emerson, que é um filósofo né, enfim, um escritor é, norte-americano também é, que tinha uma frase muito boa onde ele colocava essa cena e dizia que é, enfim, quando, uh, quando você está correndo no gelo fino, meu amigo a única segurança que você tem na vida é, é a velocidade tá entendendo? É a velocidade, é só o que você tem. Se você para de correr, você vai morrer. Então, a vida do homem pós-moderno é viver correndo. Mas tá correndo para onde? Tá correndo para lugar nenhum, meu amigo. Porque assim, essa ideia que as pessoas colocam assim, mas eu não tenho tempo, você não tem tempo. Porque para você ter as coisas que você nem usufrui direito, só para poder pagar... De, de fodão para ostentar né, em rede social, você consome o seu tempo. Então você tem que ficar correndo tá? para lugar nenhum e você não pode parar. Porque se você parar, vai quebrar e você vai ter que você vai cair na água muito, muito gelada, né, congelada, né? É, e você vai ter que aprender a nadar. E assim aí vai ser foda, porque vai ser um desconforto muito grande. Então vamos continuar correndo. Né? Inclusive parar de correr, né? Pro Bauman, pro Emerson. E para o seu vizinho tá parar de correr é a definição do fracasso uma pessoa que para de correr ela define. assim esse é um fracassado eu, eu, agora se imagina uma sociedade pós-moderna pós-COVID tá entendendo, tá entendendo? pós-coronavírus onde foi todo mundo forçado a parar de correr não é de se admirar que está todo mundo ruindo, não é de se admirar né, que os casamentos estão acabando, que as famílias estão se matando, que os amigos estão se é, agredindo, que as pessoas estão perdendo o rumo e que um monte de gente simplesmente se recusa a parar e continua correndo, mesmo que isso signifique que ela vai morrer e as pessoas em volta também. Tá entendendo? Essa é uma analogia que serve para os nossos dias de hoje de uma maneira muito pessoal, muito interessante, né? É, inclusive assim, essa questão do, o, o Baum ficou muito famoso pela ideia de chamar a nossa época da, assim, da modernidade líquida né? é, que é uma ideia do Marx, não é, dele, não é dele também é o Marx que dizia que no capitalismo tudo que é sólido fica líquido e depois evapora né? então ele pega essa ideia do Marx e vai falar, não, a gente vive numa modernidade líquida onde todos os relacionamentos são líquidos, ou seja eles podem acabar de uma hora para outra eles não têm garantia eles estão aqui hoje e é melhor você aproveitar é por isso que o pessoal fala, tem que viver o hoje você tem que viver o hoje porque a gente não sabe se vai estar aqui amanhã falar vamos viver o hoje <risos> é uma coisa muito pós-moderna, inclusive de uma pessoa que vive no que o Balma chamava de uma sociedade líquida né? porque o que pauta os relacionamentos das pessoas hoje em dia que a gente vê muito, muito claramente é justamente essa ideia de que você merece ser feliz, isso também é coisa de pós-moderno, falar esse tipo de merda tá? então eu mereço ser feliz como eu mereço ser feliz, a hora que o relacionamento para de me agradar, eu troco e eu troco porque eu mereço eu não mereço infelicidade eu não mereço tristeza, eu não mereço ter que viver com uma pessoa que está me fazendo mal naquele momento, eu tenho que viver com alguém que me faz bem o tempo, inteiro, o tempo todo o tempo inteiro, tá entendendo? e aí que a gente entra também numa questão interessante porque você para mas peraí, aí mas olha olha o tamanho da loucura que é a vida das pessoas hoje as pessoas vivem assim mesmo você pode fazer aí as suas tirar suas conclusões a respeito das pessoas que você conhece onde complicou um pouquinho mais volta lá para aquela ideia a narrativa tem que ser curta, ele se recusa a ter uma narrativa longa, uma narrativa longa exige pensamento, né, empenho, exige que você use, né, a sua massa cinzenta, mas você não quer, você recusa, então em qualquer tipo de relacionamento você tem que ter essa coisa do parou de me agradar, eu troco, parou de me agradar, eu não quero mais, porque eu mereço, e, e, e uma coisa muito interessante na psicanálise é que você vê que a psicanálise que surgiu na modernidade, né? É, ela foi perdendo força quando entrou nessa era, depois do Holocausto, é, na pós-modernidade, foi perdendo força e foi fracassando, porque a ideia do Freud, aquela ideia toda, era que a psicanálise ia mudar o mundo, que as pessoas quando conseguissem entender que existia uma maneira de você conseguir compreender como a sua mente funciona, e que, embora exigisse muito da pessoa, ou seja, que ela, enfim, é, relembrasse eventos, falasse a respeito de como ela pensa as coisas, e falasse da sua família, e falasse da sua infância... Isso poderia gerar né, enfim, um conforto a longo prazo né, para a vida da pessoa. Podia transformar uma pessoa numa uma pessoa que tem um ego forte, né, um ego poderoso, que não se deixa levar, que não se deixa bater, que consegue conduzir uma vida né, tecnicamente é, saudável, vamos colocar assim. Mas a, mas a psicanálise nesse sentido também, também fracassou, também falhou. Né? a gente lembra de uma anedota biográfica do Freud quando estava é, começando a ganhar uma certa reputação e foi chamado por um professor antigo dele foi até a casa desse professor é, e ele fala para o Freud para com isso, você está se queimando porque Freud estava falando de sexualidade infantil estava falando né é, enfim, do, da, enfim do iceberg né, da mente humana como um iceberg do id, do ego, do superego ego estava colocando todas essas questões relacionadas à infância e às pulsões e todos os conceitos freudianos e esse professor fala para ele, você está se queimando você é um médico brilhante, você não precisa colocar tudo isso para ganhar dinheiro, para ter uma, uma vida, vai para casa, abraça a sua mulher, seus filhos e fica lá numa boa não queira inventar moda, como se fala hoje em dia, tá? E ele diz isso pro Freud, o Freud fica ali olhando só para ele não diz absolutamente nada porque respeitava o mestre, era um professor dele, né? E muito mais velho e, e, e diante do silêncio do Freud o professor decide mostrar para o Freud, o que que o Freud ia fazer com as pessoas? Então ele pega uma caixinha pequenininha, abre essa caixinha e dentro dessa caixa ele tem vários escorpiões ali dentro que ele guarda. O professor guardava vários escorpiões numa caixinha, tá? É, africanos, os escorpiões assim letais, né? E ele abre a caixinha, né? E fala: se eu deixar essa caixa no escuro eles não saem. Se eu deixar essa caixa na luz, você vai ver que todos eles vão sair e depois a gente não vai conseguir achar. Você nunca mais vai conseguir colocar ele de volta na caixa. E ele fala, e é isso que você está tentando fazer, meu querido aluno Sigmund Freud. Você está querendo tirar da escuridão os escorpiões das pessoas e soltar eles. E aí, o que vai ser a vida dessas pessoas? E quando a gente pensa nessa analogia, quando a gente pensa nisso, a gente vê que a psicanálise quer fazer isso, né? quer tirar os traumas, os problemas da escuridão, mas ninguém quer abrir a caixinha, você, tá entendendo? você quer fazer isso, ninguém é um exagero, porque tem muita gente que procura né? e que faz análise, essa coisa toda. Estou falando no macro, né? estou falando agora no todo. Né? É ainda um número muito pequeno de pessoas, tem gente que tem muito preconceito com isso até hoje, né? Então você vê que ninguém quer, ninguém quer enxergar, ninguém quer se analisar, ninguém quer fazer um estudo um pouco mais é, assim aprofundado sobre a sua própria personalidade, né? É porque assim esse negócio de personalidade, de verdade, você tem uma personalidade, você tem que conhecer seus traumas, você tem que ter as suas memórias, você tem que, enfim, encarar a dor, tá? E o homem pós-moderno trocou a ideia da personalidade por estilo. O cara não tem personalidade, mas ele tem estilo. É 100% influência e 0% de personalidade. Tá? É como se ele construísse uma identidade prostética. Por quê? Porque na pós-modernidade, como colocava o Bauman, tá? é você, você, você assim, ter personalidade pouco importa. Porque na final de contas, você é, quem, você é o que você lê você é o tipo de música que você escuta, você é o lugar onde você mora, você é os lugares que você frequenta, você é a roupa que você usa, em suma, você é o que você tem, isso não tem nada a ver com personalidade, isso tem a ver com posse, e o homem pós-moderno é obcecado com isso, tá? bom, o homem pós-moderno conseguiu transformar, inclusive, a ideia da personalidade é assim, você é o que você come, você <risos> As, as coisas que você escolhe comer ou não comer são características fortíssimas do que o sujeito acredita que é uma personalidade, mas não é, é só estilo, tá entendendo? E aí a gente nem entrou ainda na questão do amor pós-moderno, que é aquela coisa que eu tava falando ali, na verdade a gente já falou um pouquinho, mas vamos adentrar um pouco mais a fundo, né? Porque o amor pós-moderno, o grande problema de casal pós-moderno, que né, tá ele é atormentado pela ideia de que existem outras oportunidades, meu amigo. O cara que está num relacionamento com a dela, ele pode estar tá ali naquele momento, mas ele está sempre olhando para os lados, porque pode ser que role outra coisa melhor. Porque pode ser que na hora que comece a enjoar, comece a rolar um trauma, eu com os meus, eu, ela com os dela, aí os nossos traumas vão começar a colidir aqui. Porra, mas eu tenho outra possibilidade. E a possibilidade está ao alcance né, do, 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 das mãos, está no bolso, está no celular, está no smartphone. Você entra ali e começa a fazer uma coisa, aquela coisa toda e já fechou, não precisa de muita coisa. E aí o sujeito ele ganha essa, essa falsa ideia de que ele, ele é, sabe, assim, ele é, assim, poderoso. E aí ele inventa essa ideia do que <risos> muitos pensadores chamam de assim: é, é, você tem o você.com, tá entendendo? É, é o você.com, você, você é uma entidade agora, você é um produto, você é uma marca. Então, tem curso, inclusive, pra você aprender a virar marca, que as pessoas ensinam isso, e tem idiota que faz, né? O problema de você achar que você é uma marca é que você nem que entender uma coisa. Uma hora você vai dar pau, amigo. E aí você faz o quê? aí quando vai dar pau quando começa a morrer como eu falei lá pra vocês no começo, tá? aí começa a morrer gente em volta e você começa a ficar assim porra, mas eu o eu.com aqui não tá dando certo eu não tô sabendo administrar isso eu adoro falar de administrar também que eu tenho que administrar as coisas tá gerenciar gerenciar isso aquilo, gerenciar minhas emoções tá entendendo? conversa de bozo, né? o problema é o seguinte você não vai conseguir gerenciar porra nenhuma sabe por quê? porque você não acredita em nada porque os modernos pelo menos acreditavam na razão acreditavam na ciência tá entendendo? você não acredita em porra nenhuma, você nunca se entregou pra nada tá entendendo? e agora você tá assim, maluco, porque você tá se dando conta de que na sociedade que você vive todo o amor é condicionado tudo que você faz na sua vida é condicionado você busca amor incondicional mas é tudo condicionado e é condicionado pelo mesmo esquema que você abraçou a sua vida inteira que é o qual você não fica falando pra todo mundo que você merece ser feliz? então o problema é que você merece ser feliz, mas o seu vizinho também, o seu parceiro também. Todo mundo, então, merece ser feliz. E como é que faz quando todo mundo tenta ser feliz ao mesmo tempo? Não dá certo, meu amigo. Quebra, tá entendendo? E daí, nesse momento que quebra, você faz o quê? Bom, aí você tem que se reinventar, né? Mas vai abrir franquia de si mesmo, que é o que a é moçada né? adora fazer. Né? vai abrir franquia dele mesmo, né, por aí, para ver se consegue, né? achar algum sentido na vida, né, e aí o mais importante é que reinventa a religião, que tem que reinventar a religião, que é um negócio de cristianismo, é um negócio meio jeca, meio, meio, meio ultrapassado, que não, o pós-moderno não gosta disso, ele gosta de uma coisa que seja mais edgy, assim, uma coisa mais, tá uma pegada mais, assim, sabe, geralmente tem que ter alguma coisa atrelada com a mãe natureza, ou então alguma coisa com psicologia no meio, tá entendendo? Então, é porque tem que parecer assim, não, não é uma religião, é uma filosofia de vida, sabe? Quando a pessoa fala esse tipo de coisa, que dá na cara da pessoa, tapa assim sabe aquele pa pá! Na cara do indivíduo quando fala uma merda dessa, tá? E a religião é assim, quanto mais barata, melhor. Então, quer dizer, uma religião meio diet, né? Religião de final de semana, né? Que exija pouco, que não cobre muito, né? Que fica ali, que dê muito em troca, tem que dar muito, você tem que dizer, se, Você se, se não faz. Não, não tem muito investimento, mas o lucro é muito grande, tá? E que principalmente a religião do, do pós-moderno, essa, essa religião reinventada, ela tem que dizer é, que você já tem tudo que você precisa, tá entendendo? Tem que dizer pra você que você, você já tem todas as ferramentas, você não precisa fazer muito esforço, você vai simplesmente assistir essa, aquela, aquela outra palestra, vai sair levitando e mudando a sua vida e fazendo tudo o que você quer fazer, porque você manda e fala pro cara e o cara acredita imagina o tamanho do débil mental pra acreditar nisso tá entendendo, não, você se manda não existem impulsões dentro de você que comandam você, comandam seus instintos que fazem você agir desse jeito ou daquele outro, não, não, não você é só focar, tem que ter foco e just breathe tá entendendo? Respira, vamos só respirar, que agora, também é coisa de pós-moderno que adora respirar, que <risos> gente é respirar, né? Aí vamos respirar, vai todo mundo respirar, vai respirar o seu cu, vai tomar no cu, né? Isso é um absurdo, tá entendendo? Isso é um adulto, tá entendendo? jovem eu até entendo, porque a pessoa até ter, sei lá, 25, 30 anos de idade, tá, tá, tá entendendo? É, que, é, é um João bobo na vida, tá entendendo? Agora, pelo amor de Deus, um sujeito adulto, um cara barbado, cara de 40 anos de idade, que acredita que vai respirar, e vai, e vai salvar, tá entendendo? A, a, a vida dele, né? De, de ir pro buraco. Isso é o fim do mundo, né? Aí vão fazer constelação familiar, vai abraçar cavalo. Aí põe todo mundo em volta do cavalo, fala dos traumas, o cavalo suga o trauma, o cavalo cai no chão, tá entendendo? Aí vai fazer essa releitura, agora o jovem pós-moderno, o pessoal adora chamar. Eu descobri outro dia que chama assim, na verdade, eu achei hilário. É o um jovem místico, né? Te chama, o é um jovem místico, né? E que eu joguei, eu, descorri, descorri, eu não sabia bígulos, eles descobriram o negócio das religiões africanas, né, As o candomblé, aquela coisa, eles descobriram isso então agora estão indo para essa coisa eles vão no terreiro, vai ah, é vai dar uma lançada, preto velho, aquela coisa toda e entra nisso, na tá, casa loeira de olho azul, tudo, sabe o que passou, fez intercâmbio na Europa, agora tá ali fazendo aquela coisa, que é uma piada né, outra piada, aquelas piadas barra de access, teta healing é, tá entendendo? que, que fica dizendo para você se aceitar, você tem que se aceitar Tá? você tem que se aceitar, e você tenta se aceitar, e você tenta fazer parte disso, o pós-moderno ele tenta entrar nesse esquema, ele tenta fazer parte desse negócio, dessas reinvenções de religião, mas ele não consegue, ele não consegue, notícia é muito óbvio, que o pós-moderno não consegue acreditar em nada por mais de um mês, passou um mês ele ainda não tem mais como acreditar, ele não consegue guardar uma crença, ele não consegue segurar aquilo, é porque ele não tem tempo, e porque ele não tem tempo, mas ele quer estar atrelado a alguma ideia de uma religião, de um movimento, de uma filosofia de vida, alguma coisa assim, então um bando de sujeito muito esperto, né, foi lá e fez assim, ó, vamos alinhar essa espiritualidade de fast food com o mercado de trabalho, vamos alinhar essas duas coisas, e dessa ideia genial é que saiu o quê? Saiu a ideia do coach, mano, coach é isso está entendendo? Coach é exatamente isso. É alinhar a, a espiritualidade de fast food com essa ideia de estar presente e muito eficaz no mercado de trabalho. Entende? Essa ideia que você tem um indivíduo lá, um indivíduo modelo, né? É, pra te dizer pra onde que você tem que correr. Você tá correndo lá no oceano congelado e agora veio esse sujeito, aquele sujeito ali com aqueles cabelinho pick-blinder, é, pic assim, sabe? Chega e olha pra você com aquela barbixinha aquele terno bem justinho, assim o braço estourando, assim, e ele tem o um segredo pra dizer pra onde que é que você vai correr. Você que é uma pessoa desbussolada, você não sabe pra onde que você tá indo, né? Mas aquele cara vai te dar, é o curso que você vai pagar em seis vezes e que você acha que é a sua, a sua religião, né? Eu tenho um sujeito que escreveu muito sobre isso. Escreveu um livro lá em 79, 1979. É um, 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 um grande historiador americano chamado Christopher Lash. Que escreveu um livro que... O nome do livro é justamente o nome aqui desse episódio, né? Que é a cultura do narcisismo. Onde ele tentou, assim, estudar... Ele tá fazendo um mapa para estudar, assim, essa normalização, né? Do narcisismo patológico. Como é que isso se deu, né? E aí ele... ele o Christopher Lash fala umas coisas muito legais que são assim... É, ele, ele vê que os primeiros sintomas de distúrbio de personalidade é, atrelados à ideia do narcisismo eles começaram a surgir ali nos movimentos dos anos 70. Tá? 60 e 70 lá nos Estados Unidos, você teve aquele boom né, dos hippies, daquela ideia do paz e amor, que hoje em dia é a mesma coisa que os good vibes, né, é a mesma coisa, né? até que é bater palma para sol, e respira, e tá entendendo e se permite, não sei o que, começou ali isso, nessas né? seitas também o Oxo, então você tem um monte de deb mental que vai morar naqueles compounds lá no meio do Idaho, lá no Arkansas, eles vão lá e ficam lá morando lá e tem um guru junto com eles, aquilo foi muito comum, né, e ele achava que o Christopher Last achava que tudo isso, na verdade, era um instinto de auto-preservação, né? onde um monte de sujeito começa a parar de ver o amor como algo que exige sacrifício. Esse é um dos pontos interessantes desse livro, que você deveria ler também. tá? É, para de ver o amor como algo que exige sacrifício. O amor tem que ser uma coisa fácil. Tá? que o guru dá para ele. Lá. Aparece uma vez por dia, bate umas palmas, dá umas dançadas e já o amor tá ali. Né? E o foco né? o foco ali nos anos 60 e 70 é justamente o prazer. Né? É aquela maluquice que, que assim, uma geração que é, é, os filhos de todo mundo que foi para guerra, é, aquilo foi um trauma tão grande que os filhos foram criados para pensar que na verdade eles estavam né, vivendo uma vida é, enfim no, num episódio do meu querido Pony, né E aí o o grande problema de viver essa existência, na verdade, segundo o Christopher Lash, né, é que é, viver por muito tempo assim vai, 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 vai dando um vazio no sujeito, vai a, a autoestima, né, ela, ela é baixa desse sujeito. É, e o Lash também colocava questões interessantíssimas, que são principalmente para mim, por exemplo, essa ideia do que ele coloca de assim, ah, assim o relativismo, né? É porque é tudo relativo. Então, o é relativismo do conhecimento, tá? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, eu tenho o meu Deus, você tem o seu Deus, tá entendendo? É uma coisa meio sabonete, assim. Tá entendendo? Fica todo mundo passando um pro outro ou fica só com o meu aqui, tá? E é tudo opinião, tá entendendo? As, que eu coloquei lá no começo, não existe, no propósito moderno não existe verdade absoluta. É tudo opinião, é tudo uma questão de opinião, é tudo relativo, tá? E assim, o cara acha que merece ser feliz, e quando ele não é feliz, né, ele culpa o outro, entende e é por isso que ele achava que era uma cultura de ressentimento também né? e para poder viver uma vida né, dentro desse problemão que é essa construção que eu tô colocando para vocês da pós-modernidade, o sujeito ele se vê forçado assim, ele se abriga né, em nichos dentro da sociedade então você vai ter lá o pessoal que faz constelação, os coach aí você vai ter lá o pessoal good vibes, aí tem os veganos aí tem o pessoal que toma vinho aí tem tá vai virando uma coisa assim né? porque tudo isso passa a ser o que? uma representação de personalidade entre aspas, tá? é uma representação de personalidade, que na verdade não é, é só estilo, tá entendendo? É, então essa cultura do ressentimento, ela fica forçando o sujeito a se reinventar, porque ele dá com os búhos na água o tempo todo, ele fica sempre se fudendo. você já viu isso, as pessoas ficam trocando de crença o tempo inteiro, né? É, e o grande problema é assim, o valor ele só existe quando ele é ratificado pelo outro, né? Então você vive aquilo que eu falei, você vive num individualismo competitivo e por viver assim a vida psíquica do indivíduo vai adoecer, né? Porque, assim, as realizações dos outros, elas te ferem, elas valem mais, tá entendendo? E você fica comparando a sua vida o tempo todo, você tá entendendo? E, e a gente sabe que o grande facil, uh, facilitador desse adoecimento uh, psíquico é a internet, são as, as redes sociais, né, que eram para ser lugares enfim, de encontros, de informação, né e que acabaram virando enfim plataformas de exibicionismo, né é onde um bando de gente doente é, acha que vai conseguir mudar a identidade e construir uma outra sociedade dentro da sociedade, só que essa sem regras. né Porque aí você pode simplesmente aumentar o valor das suas qualidades, e diminuir ou omitir aquilo que você não gosta em você mesmo, né? Que essa ideia é justamente do narciso, né? Que a ideia, que todo mundo usa essa palavra do narciso, eu conversei com várias pessoas, já que não lembravam da, da, do mito né, grego né, do narciso, né? Que essa criança, enfim, a história é essa, uma criança linda, que a mãe assim, achava lindíssima, que ficava olhando para aquela criança deitada numa cama e meu Deus, a criança é mais linda do mundo, ele é muito bela, aquela coisa, e ela começa a ficar com medo, porque a criança é muito linda, a mãe acha a criança muito linda, olha isso, hein? E aí o que ela faz? Ela pega e leva a criança para um sábio, e fala para o sábio assim, estou com medo, porque ele é muito lindo, quando ele vai crescer, como é que vai ser? O sábio fala, olha só, se você quiser que essa criança viva uma vida decente, pelo menos, e não tenha muitos problemas, você vai ter que assim... Fazer com que ele nunca veja a sua própria imagem. Ele não pode ver a própria imagem dele, tá? Então esconde todos os espelhos. Aí a mãe voltou pra lá, eles eram os reizão. Aí tiraram todos os espelhos da, da casa, da cidade, do bairro, né? De tiraram, não tinha espelho. E um dia o Narciso tava andando, já jovem, andando pra lá e pra cá. E olha lá um riozinho, para pra tomar água. E quando vê a sua imagem refletida ali, se apaixona por ele mesmo. E não consegue nunca mais parar de olhar pra ele mesmo. Estou resumindo a história, que a história tem muitas outras coisas, tá? Vale aí também, que eu não sou aqui. Agora tia da historinha, tá? Mas você entendeu né, então o narciso é isso pro Freud na verdade o narcisismo surge que é uma parte psicanalítica interessante para mim é, o, o, o narcisismo vai surgir da o que? é um deslocamento em direção uma coisa que o Freud chamava de ego ideal tá, então o que que é o ego ideal, né é assim, é o ideal de como você acha que deveria ser tá, então é uma formação intrapsíquica autônoma que serve de referência para o ego daquilo que deveria ser apreciado. Você está entendendo? Então, assim, ele é o possuidor de toda a perfeição. Tá? Então, assim, ele, quando eu falo que ele é uma referência, que eu estou tentando colocar aqui, ele é ele que vai dizer para o ego, olha, isso vale a pena você bater palma, isso é muito bom, ele vai dar ele vai jogar o confete para o ego, você está entendendo? E o problema é que o Freud colocava, né, a questão que ele colocava, justamente, o narcisismo é quando o deslocamento vai em direção à pessoa viver dentro do ego ideal, sem o ego, você tá entendendo? O que existe é apenas essa ideia de como você deveria ser. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Né? O, o grande, a grande questão né, é que assim... As referências que o ego ideal usa para pautar a sua existência, ou seja, para colocar como aquilo que você gostaria de ser, essas referências elas são inatingíveis. Você está entendendo? É porque você, é, viver nessa construção do ego ideal, é viver assim, desejando ser o que o outro espera que você seja. É por isso que a ideia do ego ideal é justamente essa, essa figura mor do narcisismo, tá? Porque, assim, é você como um objeto para o outro. Olha que interessante isso. É você como objeto para o outro. Nada mais é do que um ego enfraquecido, empobrecido, que dá lugar ao ego ideal. Ou seja, é você viver o tempo inteiro achando que você deveria ser a sua melhor versão. Tá entendendo? Porque o narcisista, ele clama o quê? Entenda isso. Ele quer ser aceito, ele quer ser aprovado, ele quer ser especial, tá? então para fazer isso ele expõe o corpo, ele expõe relacionamentos, eu, todos são perfeitos, relacionamento perfeito, corpo perfeito, do sarado, né? ele expõe as suas conquistas, os seus bens, né? é, coloca tudo isso né? e ele, ele faz inclusive coisas interessantíssimas, ele quer transformar a banalidade, por exemplo, como exercício físico, comida, roupa, é, transforma essas banalidades em coisas importantes. Por exemplo, você correr no parque é um estilo de vida. Você comer, dar comida lá, é gourmet, não sei o quê, é o um estilo de vida. Tá entendendo? Então, o que, o que os, a psicanálise coloca é que existe essa glamorização do banal, que eles chamam de narcisismo militante, que eu acho um termo sensacional, né? Porque o narcisismo militante, ele nada mais é do que... O que, que ele está tentando fazer? está tentando esconder a insegurança do indivíduo, Tá? É, a gente fala também muito comum falar na psicanálise o que que existe uma comercialização da subjetividade da pessoa a pessoa compra sentimentos tá à medida que ela compra produtos para proporcionar essa sensação de identidade tá entendendo que é muito comum numa sociedade de consumo que a gente vê né onde os produtos eles não são apenas produtos né eles também são uma parcela da personalidade eles vão dar eles vão acoplar sentido pra vida daquela pessoa. E é nesse momento que você vê que é tudo referência. Né? Tudo é referência. Tá? Assim, o calvário da vida do narcisista é o quê? É compartilhar uma foto, é esperar as reações e depois gerenciar o feedback das reações. Putz, menos like porque eu acho que eu fiz assim, tava nesse ângulo. Agora eu vou tirar do outro pra ver. Vai gerenciando isso, tá? Então, assim, o narcisismo existe no indivíduo que tem uma... Baixíssima autoestima. Tá? Porque ele precisa da aprovação do outro para neutralizar as suas inseguranças. É o que a gente chama na psicanálise de um medo do desamor, amigo. O medo do desamor. Tá? Tem outro termo muito interessante na psicanálise, para a gente encerrar isso aqui, é... que é uma coisa chamada patologia do vazio. Tá? Então assim, ó, o que, que é essa, essa, essa ideia da patologia do vazio que eu acho que explica né, o narcisismo de uma maneira muito interessante e bonita? É, o que falta, o vazio que falta na vida do, do narcisista, na verdade, estava é, lá atrás, aconteceu lá atrás, é, faltou o que? Faltou a palavra da mãe, faltou a mãe, isso, isso é o Winnicott né, que, tá, que coloca isso, tá? É, faltou a mãe conversar com o bebê, conversar com a criança... Tá? porque não existe esse, esse, esse falar com a criança, há uma descarga no corpo da pessoa, você está entendendo? O narcisista ele é sempre obcecado com a ideia do corpo, tá? como histérico, né? então o Unicott colocava assim, a mãe falar com o bebê, a mãe brincar com o corpo do bebê, segurar na perna, segurar no braço, na barriga, fazer cócega, você tá entendendo? A mãe ter um contato físico, que o Unicode chamava de investir na criança, tá? O pessoal acha que investir nos filhos é, 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 é pagar coisa os filhos, é mandar para escola bilingue, tá? Não, investir nos filhos, na verdade, é isso, amigo. Tá entendendo? É você passar tempo produtivo, não é jogar pra babar. É você, não, mas eu tenho que correr no, no lago congelado lá, que senão não dá pra pagar aí a, a escola da criança depois. Pois é, mas não vai adiantar muito você pagar a escola depois pra criança, a criança vai estar quebrada já, tá entendendo? Vai ser um pepino pra arrumar isso aí. Principalmente que você é uma pessoa tosca, que nem sabe que pode quebrar. Então, não, porra, tá entendendo? Investe no seu filho, investe, na segura, abraça, beija, tá entendendo? Porque se não existe isso, segundo Winnicott, segundo esse, esse, esse grande pensador da psicanálise, né? Se não existe esse toque, essa conversa com a criança, na vida adulta, esse indivíduo só vai sentir que ele existe de verdade se ele for olhado, se ele for apreciado. Ele necessita do olhar do outro. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E é daí que vem o narcisista, tá? Né? A, a aparência narcísica, né? É, parece que assim é um ego, nossa, tem um ego, as pessoas falam isso erroneamente, inclusive, nossa, tem um ego grande. Na verdade, ele está escondendo o vazio na, do, da própria subjetividade do, do, do indivíduo, né? Que é justamente essa coisa frágil, porque não existe ele, só existe o outro. Então, eu quero terminar esse episódio, né? que a gente falou sobre essa ideia do narcisismo, é, assim, a, colocando algumas questões. Assim, a pergunta que fica é a seguinte, meu amigo, Para pra pensar, tá? Agora você sabe, ou muito provavelmente você já sabia disso aqui que eu tô colocando, tá? Vamos, vamos partir desse pressuposto, tá? Então você sabe que o narcisismo é o quê? A fragilidade do ego. Você sabe que o narcisista mostra o oposto do que ele realmente é. Que ele seleciona, que ele filtra. Inclusive tem uma coisa que chama filtro pra colocar, Certo? Você sabe que o narcisista ele busca a aprovação do outro para amenizar as suas inseguranças. Você sabe que as redes sociais elas amplificam essa ideia da cultura do narcisismo. A pergunta, meu amigo, agora é assim, ó, o que, que você vai fazer a respeito disso? Na sua vida e nas pessoas que você ama e que você considera, o que, que você vai fazer? Se você pegar todas as informações, vai deixar evaporar e vai continuar agindo da mesma maneira. Eu acho que vale uma reflexão, vale uma reflexão antes da próxima selfie esquisita, tá entendendo? Vale, não vale? O que, que você quer fazer? Será é que não existe espaço na sua vida pra você pensar a respeito de você mesmo, pra você refletir sobre coisas? Eu sei, negócio né? da dor, a angústia... Tem que elaborar, tem que pensar, pô, às vezes é um cansaço. Não existe espaço para essas coisas na sua vida? Porque se não existe espaço, você vai conseguir, enfim, passar o resto da sua vida vivendo como todo animal pós-moderno, correndo. E a pergunta é essa, você vai continuar correndo? Em algum momento, meu amigo, em algum momento você vai ter que parar todo mundo vai parar, porque todo mundo dá pau uma hora como eu falei, todo mundo quebra uma hora e a hora que você parar o gelo vai quebrar e você vai ter que nadar a pergunta é assim você fazer uma análise você se informar, você ler é uma maneira interessante de você aprender a nadar a hora que a fina camada de gelo ceder você está entendendo? acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, sobre o narcisismo Usar a ideia do narcisismo como ponto de partida para uma coisa mais interessante. Uma coisa mais significativa para a vida de cada um, né? Quem sabe? Não sei. Enfim, falei, falei, falei dois mil autores, eu acho que eu citei aqui, fiquei name dropping autor aqui, mas são livros interessantes, vocês deviam ler, esse foi o episódio de hoje, novamente quero agradecer as inúmeras pessoas que me mandam mensagens é, lá no, no, no meu Instagram, que é o arroba miguelnicolauabibi, é, pode continuar mandando, inclusive o pessoal que fica mandando mensagem para me encher o saco, eu acho divertido, às vezes, também, às vezes é meio saco, assim mas é, cara, muito obrigado pessoal que gosta do podcast, que está escutando o podcast, fico muito feliz, é, espero que vocês tenham curtido esse episódio hoje aqui sobre a cultura do narcisismo e daqui a 15 dias estamos de volta com o terceiro episódio dessa terceira temporada muito obrigado por ouvir, um grande abraço a todos e até!